Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nuhmadu wa nasa'in wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min sururi Al-Fusina wa min sayyati amalina Man yahdihillah Falabudillalah wa mayudlilhu Falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wa ahdaku la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabina wa sayyidina muhammad Wa ala alihi wa man tabi'ahum bi sanilai biddin Allahumma aslih lana dinana lati wa ismatu amrina Wa aslih dunia yalati fiha ma'ashuna Wa aslih akhiratina lati fiha ma'aduna Wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair Wa ja'alil mawta rahatan lana min kulli syar Ikhwani fiddin wa khadifillah wa rajamah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan selepas salat Maghrib ini kita dapat kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram karya ulama besar kita yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita kembali membahas pembahasan penting dalam agama ini yaitu berkenaan tentang masalah salat dan kita telah merampungkan pembahasan sifat sholat Nabi SAW Panduan sholat Nabi SAW Dan kali ini kita melanjutkan pembahasan mengenai Sholat-sholat tatawu atau sholat-sholat sunnah Kita masih melanjutkan tentang penjelasan sholat sunnah fajar Kita masih membahas ya tentang masalah sholat sunnah fajar dan sekali lagi sholat sunnah fajar Ini adalah istilah yang sama dengan sholat kobliyah subuh Sholat sunnah fajar itu adalah istilah yang sama dengan sholat kobliyah subuh Maka siapa yang melakukan sholat kobliyah subuh ya berarti dia melakukan sholat sunnah fajar Sholat ini dilakukan setelah waktu subuh yaitu terbitnya fajar sodik itu masuk Sholat ini dilakukan setelah waktu subuh Yaitu terbitnya Fajar Sodik itu masuk Nah kali ini kita membahas Cara pelaksanaan sholat sunnah fajar Yang sudah diterangkan satu hadis kemarin dari hadis Aisyah Yaitu hadis nomor 362 Atau hadis nomor 13 dari bab atau pembahasan sholat sunnah ini di mana Aisyah mengatakan Bahwasanya Nabi SAW Yukhafifur ra'ataini Lataini qobla Sulatil fajr Qobla sulatil subuhi Hatta ini akul Aqara'a bi ummil kitab Yaitu Nabi SAW Yukhafifu Di sini Ada katakana Ini bermakna istimrar Bermakna terus menerus Jadi Nabi SAW biasanya Meringkas Sholat Qobliyah subuhnya Yang dua rakaat Sampai-sampai aku mengatakan Yaitu Aisyah itu mengatakan Apakah Nabi SAW Membaca Al-Fatihah Ketika itu ataukah tidak Apakah Nabi SAW Itu membaca Al-Fatihah Ketika itu ataukah tidak Di sini mutafakun alai Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Intinya di sini sebagaimana keterangan kemarin dijelaskan bahwasanya sholat sunnah fajar, sholat kobliyah subuh 
itu dikerjakan dengan rokaat yang ringan, bukan rokaat yang lama sekali, ya bukan rokaat yang panjang. Walaupun dua rokaat, namun ini dikerjakan dengan rokaat yang ringan. Karena apa? Aisyah itu sampai menanyakan, apakah Nabi SAW ketika itu baca al-fatihah atau tidak? Karena sholat yang dilakukan itu tidak seperti biasanya. Artinya di sini sholatnya begitu ringkas. Ya ini sifatnya Aisyah menyatakan seperti itu. Ini coba sifatnya hiperbolis saja. Namun Nabi SAW tetap melakukan sholatnya memenuhi rukunnya. Rukun-rukun sholat yang wajib dia penuhi ya beliau penuhi. Namun karena saking cepatnya. Dan nanti akan kita lihat bacaannya. Nanti akan kita bahas kali ini. Karena saking cepatnya. Sehingga Aisyah. Radiyallahu anha Mengatakan seperti itu Bertanya seperti itu Nah lalu Saat ini kita akan melihat Bacaan Apakah yang dibaca Saat sholat sunnah Qobliya subuh Bacaan apa yang dibaca Di sini kita akan lihat Praktek dari Nabi Wasallam Tentang masalah ini Yaitu hadisnya dari Abu Hurairah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fi ru'atainil fajri fi ru'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul wallahu ahad rawahu muslim hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim hadisnya hadis nomor 363 dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu Ia mengatakan Nabi SAW Sesungguhnya membaca Pada saat Dua rokaat sholat sunnah fajar Ini dua surat Yaitu surat Yang pertama Kul ya ayuhal kafirun Dan yang kedua adalah Kul huwallahu ahad Yang pertama adalah Kuliya ayyuhal kafirun. Dan yang kedua adalah Kulhuwallahu ahad. Dari hadis riwayat Muslim ini kita bisa simpulkan bahwasanya salat yang pertama faedah yang bisa kita ambil di dalam salat sunnah fajar atau salat sunnah qobliya subuh Dianjurkan membaca dua surat ini Ya dianjurkan membaca dua surat ini Yaitu yang pertama Membaca surat Kuliah ayuhal kafirun Dan yang kedua Membaca surat Kulhuwallahu ahad Kuliah ayuhal kafirun dibaca setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama Kemudian Kulhuwallahu ahad Dibaca pada rokaat kedua setelah membaca Al-Fatihah. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil, sholat sunnah fajar adalah sholat sunnah yang ringkas. Sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah yang ringkas. Kenapa demikian? Karena di sini digabungkan dengan hadis dari Aisyah sebelumnya, 
yang dimaksudkan Rasulullah Sallam melakukan solatnya dengan ringan, yaitu membaca Al-Fatihah Kuliah Ayuwal Kafirun. Rakat kedua membaca Al-Fatihah Surat Al-Ikhlas. Ini termasuk rakaat yang ringan jika dikerjakan. Jadi berarti kita dapat ambil kesimpulan solat Kuliah Subuh itu dengan rakaat yang ringan. Faedah yang ketiga dan ini sudah kita singgung sebelumnya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kita sebut dengan ittiba pada ajaran Nabi itu tidak mesti dengan melakukan rakaat yang banyak atau rakaat yang panjang. Tidak mesti dengan melakukan rokaat yang banyak Atau rokaat yang panjang Seseorang dikatakan mengikuti Ajaran Nabi SAW Berarti mengikuti praktek beliau Beliau mempraktekkan ringan Kita juga ikuti ringan Maka ketika seorang itu melakukannya dengan lama Untuk sholat sunnah qobliya subuh Para ulama mengatakan Berarti dia Khalifu sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berarti orang ini Menyelisihi apa Yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau Nabi SAW melakukan ringan Yang dituntut oleh kita juga lakukan Ringan, kalau orang itu Memperlama sholat kobliah subuhnya Malah tidak mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena yang diperintahkan kita Itu dengan rokat yang ringan maka kalau beliau praktekkan ringan, ya sudah kita praktekkan ringan. Ini baru kita dikatakan itiba, yaitu mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah di sini para ulama seperti Syekh Muhammad bin Salamin, ya sudah kita bahas kemarin beliau menerangkan kalau orang memperlama kubliyah subuh atau sholat sunnah fajar dengan alasan wah saya ingin lebih lama ketika itu untuk sholat. Dengan membaca surat yang lebih panjang daripada ini Maka ketika itu beliau katakan Ini jelas menyelisih apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW Jadi intinya Lakukanlah seperti apa yang beliau contohkan Yang kita lakukan di sini nggak mesti banyak Yang penting apa? Apa yang beliau praktekkan Nah itu yang kita ikuti ini baru kita dikatakan mengikuti sunnah atau ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mungkin ada yang bertanya, ya ini ada pertanyaan yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Salawatimin. Jika misalnya pada rokaat yang pertama. Ada yang lupa membaca surat Al-Kafirun. Ya, rokat pertama ini lupa baca surat Al-Kafirun. Dia membaca surat yang lainnya ketika rokat pertama setelah Al-Fatihah. Lalu mengingatnya di rokaat kedua. Apakah ketika itu ya dia tetap konsekuen membaca surat Al-Kafirun lagi? Ataukah mengganti dengan surat yang lain? Kata beliau di sini... Yang terpenting di sini adalah rokaatnya diperingan. Yang penting di sini adalah rokaatnya diperingan. Kalau sudah membaca surat yang lainnya sudah, 
Pada rokat yang pertama seperti itu. Namun kalau ketika rokat kedua itu ingat, maka saat rokat kedua baca surat al-ikhlas. Tujuannya di sini yang lebih kita pilih rokaatnya itu diperingan, rokaatnya itu diringkas. Jadi ketika terjadi kelupaan seperti itu memang tidak berdosa. Namun karena ingin mengikuti apa yang Nabi SAW itu praktekkan dengan sholat kubliyah subuh yang ringkas, yang ringan. Maka pada rokat kedua saat kita ingat Baca lagi surat Al-Ikhlas Nah ini praktek Nabi SAW Mengenai cara Pelaksanaan sholat kobliyah subuh Bacaan-bacaan Lainnya untuk gerakan-gerakan Sholatnya sama Ya gerakan-gerakan sholatnya sama Yang agak sedikit istimewa Adalah surat ini Ditambahkan di faedah yang keempat Kenapa Nabi SAW Membaca dua surat ini Karena yang pertama Surat Al-Kafirun Itu adalah perintah Untuk Mentauhidkan Allah Dan Larangan keras bagi kita Untuk berbuat syirik ini yang terdapat dalam surat Al-Kafirun Jadi situ ada larangan kita berbuat syirik Apa yang orang musyrik itu sembah Kita benar-benar berlepas diri dari apa yang mereka sembah Dan orang musyrik juga tidak dipaksa untuk menyembah Allah yang kita sembah Maka Asal cerita dari surat Al-Kafirun Itu sebenarnya orang-orang musyrik dahulu Itu mengajak Nabi SAW Wahai Nabi SAW bagaimana jika Sekarang kita beribadah kepada sesembahanmu yaitu Allah Nanti besok gantian Ya besok gantian engkau beribadah menyembah sesembahan kita Ketika itu Nabi SAW menolak dan turunlah ayat ini kafirun dan seterusnya ya sampai ayat lakum dinukum waliyadin bagi kalian agama kalian bagiku ya agamaku artinya Nabi SAW tidak boleh menyembah apa yang mereka sembah walaupun nanti gantian ketika itu maka salah satu prinsip Islam tidak boleh ya membalas seorang uh, membalas non muslim Walaupun ketika itu mereka berbuat baik kepada kita, ya, ketika kita ingin membelasnya dalam sesuatu yang bermasalah tidak boleh. Misalnya non muslim mengucapkan selamat hari raya untuk kita. Ketika kita merayakan hari raya Idul Fitri, maka tidak perlu kita membalasnya. Kita tidak dituntut untuk membalasnya sama seperti Nabi SAW. Ya kalau seandainya orang musyrik itu menyembah sesembahan kita yaitu Allah. Kita tidak boleh membalasnya juga dengan menyembah sesembahan mereka. Maka apa yang orang non-muslim itu ucapkan kepada kita ketika hari raya Idul Fitri tidak perlu dibalas ketika mereka merayakan hari raya mereka. Tetap ada sikap baik yang tidak berkaitan dengan masalah agama terhadap mereka, menolong mereka, membantu mereka. Ya, hal-hal yang sifatnya manusiawi boleh dilakukan. Namun kalau sifatnya itu berkaitan dengan masalah ritual, dengan masalah ibadah, maka prinsip kita itu adalah lakum dinukum waliyakin. 
Kemudian hikmah membaca surat al-ikhlas. Kenapa kita diperintahkan pada rokat keduanya membaca surat al-ikhlas? Karena surat al-ikhlas berisi pembicaraan tentang sifat-sifat Allah. Kaitannya dengan surat al-kafirun. Berarti kalau Allah itu kita sembah, maka mesti yang kita sembah ini punya sifat yang sempurna. Mesti yang kita tunjukkan ibadah di sini adalah memiliki sifat-sifat yang sempurna, tidak mungkin sifat yang cacat. Oleh karena itu ketika dajjal ya nanti akan muncul di akhir zaman, dia ngaku dirinya itu adalah Tuhan. Dirinya punya kelemahan. Dia bisa menghidupkan yang mati, bisa mematikan yang hidup, bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan tanaman. Namun sayangnya dia punya kelemahan matanya buta sebelah. Dan Tuhan Allah tidak mungkin buta sebelah. Tidak mungkin memiliki sifat yang cacat. Dajjal maka tidak pantas diangkat jadi Tuhan karena dia memiliki sifat yang cacat. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin membuktikan bahwasanya rohnya itu Allah, maka dia memperhatikan ayat-ayat Allah berupa matahari dan rembulan apakah ini yang jadi Tuhan? Ya, ketika dia lihat, oh, matahari bisa tenggelam, kok kok sesembahan saya kok bisa tenggelam? Kemudian lihat bulan lagi, bulan juga bisa hilang, kok sembahan saya itu bisa hilang seperti itu? Maka ini tidak pantas dijadikan sesembahan. Yang pantas yang memiliki sifat yang sempurna, punya sifat al-haya, punya sifat hidup dan tidak mati. Ya, punya sifat hidup dan tidak mati. Inilah yang pantas untuk disembah dan inilah yang diterangkan dalam surat Al-Ikhlas. Oleh karena itu Al-Ikhlas itu disebut sulusul Quran. Sepertiga Al-Quran. Kenapa Al-Ikhlas itu disebut sepertiga Al-Quran? Karena Al-Quran itu berisi tiga hal. Al-Quran yang kita baca keseluruhannya itu berputar pada tiga hal ini. Yang pertama... Al-Quran membicarakan tentang masalah hukum-hukum ya, Yang pertama Al-Quran itu membicarakan tentang masalah hukum-hukum Kemudian yang kedua Al-Quran membicarakan tentang Allah Kemudian yang ketiga Al-Quran itu membicarakan tentang Peristiwa-peristiwa di masa lampau Kisah-kisah kejadian-kejadian di masa lampau Dan masa akan datang Yaitu kejadian ya Tanda-tanda menjelang hari kiamat Saat di alam kubur Saat di hari kiamat kelak Tentang surga dan neraka Diceritakan dalam Al-Quran Maka Al-Quran cuma berputar pada tiga hal ini Membicarakan hukum Membicarakan tentang Allah Membicarakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi masa lampau dan masa akan datang Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas membahas tentang Allah secara khusus Karena membahas tentang Allah secara khusus berarti sepertiga Al-Quran ada di situ Berarti sepertiga Al-Quran ada di situ Ini dari sisi isinya Dan ini bukan berarti dari sisi Kalau kita baca Al-Ikhlas tiga kali akhirnya kita baca Al-Quran satu kali tidak 
dari sisi makna uang orang saja kalau dia sholat cuma baca alikra saja nggak baca al-fatihah sholatnya sah atau tidak tidak sah dia tidak bisa menggantikan al-fatihah al-fatihah saja dia tidak bisa ganti jadi yang dimaksudkan tadi adalah Al-Quran itu Al-Ikhlas itu sepertiga dari Al-Quran Itu dari isi Dari sisi isi kandungannya Bukan berarti Kalau kita baca tiga kali Akhirnya kita baca Al-Quran, tidak Alasannya tadi Tidak mungkin kita baca Al-Ikhlas saja dalam sholat Misalnya sholat maghrib baca Al-Ikhlas saja Tidak baca Al-Fatihah Tidak mungkin sholatnya itu sah Maka intinya Al-Ikhlas tidak bisa menggantikan ya Al-Qur'an secara keseluruhan. Sama seperti keutamaan salat sunnah fajar. Nabi SAW itu menyebutkan keutamaan salat sunnah fajar itu adalah khairum minat dunya wa mafiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau dikatakan demikian ya, ini dari sisi pahala dan yang maksud saya ditambahkan lagi di sini kalau orang melaksanakan sholat subuh dilanjutkan dengan sholat sunnah isyrak yaitu sholat yang dikerjakan dua rakaat setelah matahari itu meninggi dengan syarat apa? dia laksanakan sholat jamaah subuh di masjid lalu dia berdiam sampai matahari itu meninggi kemudian lakukan sholat dua rakaat sholat isyrak keutamaannya di sini kata Nabi SAW dia seperti melaksanakan had dia mendapatkan pahala hajjan wa umratan tamatan 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 dia mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna dan sempurna dan sempurna orang kalau laksanakan salat ini kalau dia punya kewajiban haji tidak bisa salat dua rakaat salat ini menggantikan haji tetap kewajiban hajinya tetap ada tidak bisa menggantikan Haji tidak bisa juga menggantikan umroh yang wajib bagi dirinya. Dia cuma mendapatkan pahala saja dan ini bisa berulang kali didapat setiap hari mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna dan sempurna dan sempurna. Adapun keutamaan sholat sunnah kubliyah subuh tadi yang kami sebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian masih kaitannya lagi tentang Salat Qobliya Subuh atau Salat Sunnah Fajar. Di sini Nabi SAW punya kebiasaan setelah melaksanakan Salat Sunnah Fajar. Dan sebelumnya itu beliau melaksanakan Salat di malam hari. Setelah melaksanakan dua rokat Salat Sunnah Fajar, beliau berbaring. Ya, Beliau berbaring ketika itu. Nah ini sekarang kita lihat. Sunnahnya berbaring setelah sholat sunnah fajar. Hadisnya di sini adalah hadis nomor 15 yaitu atau 364 dari dari hadis keseluruhan dari Bulughul Maram yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ia berkata Kanan Nabi Yusrullah Aliwasallam, kanan Nabi Yusrullah Aliwasallam Iza salah rokatayil fajri. Itu jahallah shikhil aiman. Nabi Sallallahu ketika melaksanakan solat dua rokaat fajar, 
yaitu dua rakaat qobliyah subuh atau dua rakaat salat sunnah fajar. Beliau berbaring setelah itu pada samping kanan, pada lambung kanannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian ada hadis lagi dari Abu Hurairah. Hadis nomor 365 atau 16 dari pembahasan bab ini. Yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum" Jika salah seorang di antara kalian Itu melaksanakan dua rakaat sebelum subuh Maka setelah itu Berbaringlah pada samping kanan Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Oleh Abu Daud Oleh Tirmizi Dan Imam Tirmizi mensahikan hadis ini Adapun hadis yang kedua yang lebih tepat hadisnya di Sanggaif. Kalau hadis yang pertama sahih, namun cuma praktek Nabi saw setelah sholat sunnah fajar beliau berbaring. Nanti akan kita sebutkan apa alasannya beliau berbaring. Apakah kita boleh mencontoh apa yang beliau lakukan? Adapun dari sisi ucapan Nabi saw siapa saja yang melaksanakan sholat Sunnah Fajar setelah itu berbaringlah pada sisi kanan. Nah, untuk hadis yang dalam bentuk ucapan, yaitu Nabi SAW perintahkan seperti ini, ini taif bermasalah. Sedangkan dari sisi praktek, Nabi SAW mempraktekannya. Jadi dari sisi ucapan, Nabi SAW tidak ucapkan. Cuma dari sisi prakteknya, beliau praktekkan. Nah sekarang pembahasannya Apakah Berbaring setelah sholat Sunnah fajar Atau sholat sunnah Qobliyah subuh Kita juga melakukan seperti yang Nabi SAW itu lakukan Di sini para ulama berselisih pendapat Intinya Kembali dari dua pendapat Kembali pada dua pendapat Ada ulama yang berpendapat Ini tetaplah sunnah yang boleh umatnya itu ikuti bukan hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Jadi sunnah secara mutlak setelah kita sholat sunnah fajar kita diperintahkan berbaring pada sisi kanan. Namun ada pendapat yang lain yang menyatakan bahwasanya apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lakukan. Cumalah untuk istirahat sebentar supaya lebih semangat melaksanakan sholat subuh. Kenapa demikian? Karena sebelumnya Nabi SAW itu melaksanakan sholat malam. Ya, karena sebelumnya Nabi SAW itu melaksanakan sholat malam. Jadi kesempatan beliau bisa istirahat ya tadi setelah sholat sunnah fajar istirahat dulu. Baru ketika itu sudah semangat beliau kemudian melaksanakan sholat subuh. 
Intinya pendapat yang lebih tepat di sini adalah pendapat yang kedua yang menyatakan Nabi SAW menyatukan melakukan hal ini cuma istirahat saja sejenak dengan tujuan apa? Supaya lebih semangat untuk melaksanakan salat subuh. Alasannya kenapa beliau istirahat ketika itu? Karena sebelumnya Nabi SAW itu melaksanakan sholat malam Untuk jumlah yang banyak Atau untuk waktu yang lama Oleh karena itu Hadis ini bukannya jadi dalil bagi kita Kalau tidak sholat malam Lalu bangun Subuh Langsung melaksanakan sholat subuh Atau langsung pergi ke masjid melaksanakan sholat sunnah Kau subuh baru melaksanakan sholat subuh tidak ada dalil untuk melaksanakan hal ini. Kenapa? Karena dia tidak butuh lagi istirahat. Keadaannya saat bangun itu sudah fit. Beda sebelumnya jika orang itu melaksanakan sholat malam, bisa jadi dia melaksanakan satu jam, bisa jadi dua belas, eh, bisa jadi dua jam, satu jam atau dua jam dengan jumlah rokaat sebelas rokaat. Ya, mungkin dia memperlama setiap rokaat yang berdirinya itu lama. Sehingga dia lebih butuh istirahat daripada orang yang langsung bangun subuh pas waktu subuh. Oleh karena itu yang lebih tepat dalam masalah ini, orang yang tidak sholat malam tidak perlu berbaring selepas sholat kobliyah subuh. Nah kalau seseorang tadi melaksanakan tidur seperti ini, apakah dia melaksanakannya di rumah atau di masjid? Kalau di masjid kira-kira pantasnya habis sholat sunnah fajar semua pada tidur juga semua pada tidur situ jejer. Ya, kalau masjidnya besar kayak gini ya mungkin nggak masalah bisa tidur pojok sana kan bisa. Cuma kalau masjidnya kecil coba orang yang datang mau sholat sunnah lagi nggak bisa lagi kan? Nah, yang lebih tepat sebagaimana Nabi saw praktekkan ini beliau lakukan di rumah. Karena rata-rata sholat sunnah Nabi saw itu dipraktekkan di di rumahnya. Maka beliau melakukan berbaring tadi di di rumah tidak di masjid dan saya mau bin saya ingin itu katakan ya tidak mungkin saya temukan seperti ini di masjid saat ini ya tidak mungkin setelah sholat sunnah fajar semua pada tidur nggak mungkin maka ini kalau mau dipraktekkan cuma dipraktekkan di di rumah intinya hikmahnya kenapa ada tidur setelah sholat sunnah fajar tadi biar semangat untuk melaksanakan sholat subuh karena sebelumnya melaksanakan sholat malam dalam waktu yang lama adapun tentang sholat sunnah fajarnya afwan sholat sunnah lail dan sholat sunnah witir nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya intinya yang dibahas di sini adalah sholat sunnah fajarnya setelah itu ada sunnah untuk istirahat terlebih dahulu untuk berbaring ketika itu berbaring pada samping kanan dan ini juga jadi hikmah atau pelajaran kalau kita mau tidur itu yang disunahkan adalah berbaring pada samping kanan ini adalah cara tidur yang utama dikatakan oleh Ibnu Qayyim itu punya pengaruh terhadap jantung Kemudian ada berbaring yang terlarang kalau tengku, kalau terlentang ya e, punggung itu di lantai kemudian e, lambung itu yang ke atas dan ini tidak masalah. Ke kiri masih lebih ringan. Yang terlarang adalah tidur tengkurap. Sampai dikatakan dalam hadis ini adalah tidurnya penduduk neraka. 
Ini adalah tidurnya penduduk neraka Sehingga para ulama Melarang cara Berbaring seperti ini Jadi tadi yang paling bagus Berbaring pada sisi kanan Berarti kalau kita baring pada sisi kanan Ya disunahkan lagi menghadap kiblat Berarti kepalanya nanti sebelah utara Kakinya sebelah selatan Kemudian menghadapnya ke arah kiblat Berbaring pada samping kanan Ini cara tidur yang pertama saja Kalau yang berikutnya ternyata dia putar kanan kiri gitu berbaring ya Dia putar terlentang lagi Itu tidak ada masalah Yang penting posisi yang pertama dia usahakan berbaring pada sisi kanan Ya, kalau mau tidur terlentang juga tidak ada masalah Karena Nabi SAW tidak menyalakan tidur semacam ini Yang beliau ingatkan keras tadi Tidur dengan cara tengkurap Bahkan dari sisi kesehatan Cara tidur ini juga bukanlah cara tidur yang baik Ya intinya di sini yang kita bahas Yang terakhir ya Tentang faedah yang pertama yang bisa kita ambil Sunahnya tidur Setelah sholat sunnah fajar Namun ini berlaku bagi orang yang melaksanakan sholat malam Kemudian yang kedua tentang keutamaan tidur berbaring pada sisi kanan. Ya tentang tidur berbaring pada sisi kanan ini adalah tidur yang utama sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya demikian yang kita bahas. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya baru akan kita bahas tentang sholat lain, sholat malam dan juga sholat witir. Nanti akan dijelaskan ada istilah yang berbeda. Antara sholat lain Dan sholat witir ya, Kalau sholat witir Itu dibatasi dengan jumlah rokaat yang ganjil Kalau sholat lain Sholat malam Itu tidak dibatasi Rokaatnya adalah mutlak Dua rokaat salam, dua rokaat salam, dua rokaat salam Sampai tak terisi Insya Allah akan kita singgung pada pertemuan berikut Mungkin sebelum ditutup Sebelum azan Ada yang ingin bertanya Kami bersilakan Tidur menghadap kiblat Yaitu saat kita tidur berbaring pada sisi kanan Kepala kita di utara Kaki di selatan Ini pas arahnya nanti berbaring ke kanan Ke arah kiblat Itu pas Namun kalau dia kepalanya di selatan Kakinya di utara Nanti dia berlawanan dengan arah kiblat Kalau dia tidur berbaring ke kanan jadi kepalanya di utara Sama seperti keadaan ketika orang itu dimasukkan dalam kubur seperti itu Ada lagi? Sholat fajar dikerjakan dengan ringkas Kalau yang ada nas sorih, nas yang tegas, dalil yang tegas, cuma sholat sunnah fajar. Yang lainnya bebas. Mau lakukan ringkas ya boleh, melakukan lama juga boleh. Namun khusus untuk sholat sunnah fajar, disunahkan dengan rokaat yang ringkas. Hikmahnya apa? Allah kita tidak tahu hikmahnya. Nabi melakukan demikian, kita ikuti demikian. Ada lagi? Habis sholat subuh mengadakan kajian Jadi semua jamaah di masjid Sholat sunnahnya sendiri-sendiri 
Tidak berjamaah Asalnya sholat sunnah sudah kita bahas kemarin Sholat sunnah hukum asalnya sendiri-sendiri Kecuali jika ada dalil yang memerintahkan Dikerjakan bersama-sama Namun kalau sekali-kali untuk tujuannya mendidik Mengajarkan sekali-sekali Maka tidak ada masalah Sebagaimana Nabi SAW itu seringkali Melaksanakan sholat malam Itu bersama beberapa sahabat Gantian, kadang dengan Ibnu Mas'ud, kadang dengan Ibnu Abbas, kadang dengan Zaifa, beliau ganti-gantian. Ini menunjukkan kalau sekali-kali dilakukan tidak ada masalah. Namun kalau dijadikan rutinitas, nah itu baru bermasalah asalnya salat sunnah hukumnya sendiri-sendiri. Ada lagi? Sikap yang tepat kalau memang antara azan dan ikhoma di masjid itu terlalu cepat Maka datang lebih awal ke masjid ketika azan berkumandang sudah di masjid Lalu lakukan sholat sunnah fajar ya, Biar tidak ketinggalan juga dengan takbir pertama dari imam Jadi itu sikap yang benar, tidak dilakukan di rumah Karena kita melihat kondisi mana yang lebih utama yang kita kejar Apakah sholat sunnah fajar di rumah ataukah dapat takbiratul ihram bersama imam di masjid? Yang lebih utama adalah kejar takbiratul ihram bersama imam di masjid. Oleh karena itu sholat sunnah fajarnya dipindah di masjid tidak dilakukan di rumah. Karena mengejar itu ini lebih utama daripada melakukan di rumah. Ada lagi terakhir. Ya. Sholat sunnah saat matahari meninggi. Hmm. Ya. Itu bagaimana hukumnya untuk wanita Ustaz? Wanita itu diperintahkan salat di rumah. Ada fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Bas, mufti kerajaan Saudi Arabia di masa silam. Beliau menyatakan bahwasanya untuk wanita bisa mendapatkan keutamaan salat isyrak tadi, yaitu dia melaksanakannya di rumah dengan syarat dia melaksanakan salat subuhnya itu di rumah kemudian dia tetap menunggu di tempat dia salat. Dia berzikir atau membaca Al-Quran ya, Atau melakukan kegiatan yang bermanfaat Sampai matahari meninggi Kemudian dilakukan sholat dua rakaat Itu dianggap sebagai sholat isyrah. Alasannya kata beliau Karena sholat perempuan itu Lebih utama di rumah Allah Terakhir satu Zuhur Asar dan Maghrib Isya dijamak karena alasan rapat. Tidak boleh. Kecuali ya dia dalam keadaan safar punya uzur. Kalau sholat masih bisa dikerjakan di masing-masing waktu. Rapat urusan dunia apalagi tidak bisa mengalahkan sesuatu yang lebih utama yaitu untuk urusan akhirat seperti itu. Itu suatu fatwa yang keliru. Kalau ada yang fatwakan itu fatwa yang keliru. Sholatnya tetap harus dilakukan di masing-masing waktu Bahkan ada perkataan dari Umar bin Khattab Siapa yang menjamak sholat tanpa ada alasan Maka dia termasuk dalam melakukan dosa besar Ya jadi tidak dibolehkan Ada satu lagi? Pun? Ya demikian yang kita bahas Mudah-mudahan bermanfaat Kita tutup dengan doa kepada majelis Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu Allah ilaha ilanta Astaghfiruka wa atubilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh